0: 時刻は7時17分です。えー、続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリスト青木おさんをお迎えしました、はい。おはようございます。おはよう
1: ございます。よろしくお願いします。ね、ニュー
0: ス速報入ってきまして、はい、また北が弾道ミサイルを発射したという話なんですけれどもう、ねえーはい、昨日が ICBM
1: 。そうですね。これが
0: E-Z e 内に
1: 落ちて、うん、そうですね
0: 。ね、各地でこう写真撮ってる動画撮ってる人もいましたね。
1: あのなんかこう日本の陸上からもなんかこう落ちているようなね、はい、そうそうそう状況が見えたっていうことでびっくりしますねあれ見ると、まあ、これがえっ、ー、と北朝鮮側は、えー、火星十五型という対対陸戦、はい、などミサイルの発射訓練を行ったというふうに発表していて、えーはい、ただ一方でこれあれなんですよねその北朝鮮側がバンバンバンバン撃ってるという印象でまあそれはその通りなんですけれども、はいはい、実はあの韓国軍がやっぱり昨日からアメリカ軍、はい、米軍と
0: 合同軍事演習なそうです、ねはい、空
1: 軍による訓練を行っていてしかも、この訓練アメリカ軍、米軍の,あの B1 爆撃機が参加してるんです、ねはいるので、まあ、北朝鮮にしてみれば、うんうんえー、目の前で世界最強の軍隊が<笑>、えー、韓国軍と一緒になってしかも爆撃機を機、うんはい、参加しているということは。えーね、その北朝鮮に対する脅威があるという、はいまあ、そういう北朝鮮側としてはそういう理屈なんでしょうけれども、
0: まあ、韓国側としてはこっちは米軍と一緒にこういうことができるんだぞみたいなのをまあこうアピールしているんですか特
1: に、あのーえー、ユン・ソンニョル政権になってからムン・ジェイン政権はどちらかというと新法政権でしたけれども、はい、あのどちらかというとまあ皆さんご存知の通り新法派の政権は北朝鮮と対話を通じていろいろな問題をその解決していこうという政権ですけれども今のユン・ソンニョル政権は本当に北には厳しい、はいえー、もう目には目をだというようなうこう姿勢が明確な政権なのでう、まあ、そういうそのユン・ソンニョル政権に対する、まあ、北朝鮮側から見ればあ警告というのもあるんでしょうしうそれからまあ、これを機会におそらく ICBM、はい、そのこれまでレッドラインと言われていて ICBM、まあ、大陸間弾道ミサイル特に火星15型とか17型っていうのはアメリカのこう大陸というかですね、はい、アメリカの主要都市全部届くっていう、はい、ようなミサイルなので,、はいなでねはいまあ、これを機会にそういうミサイルをこう実験をして、まあ、完成に持っていきたいというような思惑もおそらくあるんだと思うんですけれどもちょっとこれ出口が見られないっていうのがですね非常に心配なところですよね。つまり前にも僕この番組で申し上げたと思うんですけれども、はい、こうお互い挑発合戦みたいになってるわけですよね、うん、そういう中でこう何かこうどこかの場で話し合う、はい、あるいはこうそれをお互いに自制しようっていうような,いなこう話し合いの場、はい、みたいなものがないだけじゃなくてこう作れそうな雰囲気が今のところ一つもないと、うん、要するに米朝が、ね、今気球の問題でこれだけ対立しちゃっている。それから、ね、国連の安全保障理事会なんかもロシアによるウクライナ攻撃の状況なんかを見ながら全くほぼ機能していないっていう状況、はい、それから韓国も先ほど申し上げたようにユン・ソンニョル政権は北と厳しく対峙するって言ってるので北朝鮮との間でどこかでこう話し合ってこの核実験も含めたね、うん、こう動きを自制しようというようなこう対応のチャンネルがないどころかう全くこう作る場所もも気配もないいっていうところ
0: ドアも閉めちゃったみたいなそういう形なんですね。という状況なのが
1: ちょっと心配ですよね。本来であればこれあれなんですよねその日本の安全保障の,そのこう去年からずっと続いている例えば防衛費倍増とかあるいは敵基地攻撃とかっていうものともリンクしてくるんですけれども100歩譲ってねその防衛費の倍増であるとか敵基地攻撃能力の保有ってものが。まあ、必要なんだという立場に立ったとしても、うん、それだけで別にその安全保障っていうものあるいは<咳>この北東アジアっていうか東アジアの平和と安定っていうものがもたらされるわけではないので、はい、本来であればそういうことをしながら一方でこう地域のこう緊張だったりとか、うん、あるいはその紛争になるようなこう火種みたいなものをどうやってコントロールするかっていう外交が機能しなくちゃいけないんですけれども。うんはいはい今のところこの地域でそういう外交が機能している気配っていうのがほとんどない,ないで問題なのは、まあ、これ日本っていうか、まあ、我々が今いるところいる国の,その状況を考えるとそういう,こうモメンタムっていうか、ねうん、そういうものを作っていこうっていう空気、雰囲気政治の意思、うん、全くないっていうところが非常に問題ですよね。例えばアメリカと中国に関して言えばこれだ
0: ってでもすごい緊張してるけど結局のところ外交トップが会談してますもん、ね
1: うんなでうから
0: なしね。まあ、考えてみたら
1: 、ええ、日本ではその台湾有事っていうものをこう非常にその現実味があるものとして語りつつ、ええ、こう危機を煽るっていうふうに、はいまあ、僕に言わせれば危機をあるっていうような政治家の発言メディアの動きっていうようなものもこう盛んそっちばっかり盛んですけれども。はいアメリカにしても中国にしても考えてみたらですよその今、アメリカにとってもその貿易世界最大の貿易相手国は中国であると、はい、で中国にとってもアメリカとこ,うことを構えて、まあ、
0: 最大の輸出国なですね<笑>
1: でもう米中がこれで紛争状態とか緊張状態がどんどん高まっていけば、えーえーまあ、はっきり言えばロシアによるウクライナ侵攻どころではないというと、えー、ちょっとウクライナとかロシアについては少し不謹慎な言い方ですけれども。えーえー米中の緊張の高まりっていうのは下手するとこれなんていうの世界経済が壊滅になりかねないっていうことが、まあ、誰が考えても分かるわけですから,、ね、だからまあアメリカと中国はこう緊張が高まりながらもあるいはその気球問題なんかでお互いを罵り合いながらも、はいまあ外交トップが会談してなんとかコントロールしようとしてるっていうことですよね、は
0: い。また速報が入りまして、うん、海上保安庁によりますと、北朝鮮から三回にわたり弾道ミサイルと見られるものが発射された。一、うん、回ではなかった
1: と。そうですね。だからこれ、はい、あのまた日本の E Z 内に落ちるのかどうなのか、えー、そのあたりでまた緊張が高まったりとか、ね。これやっぱり漁あの
0: ー、漁民の皆さんにしてみたら、うん、自分たちがこう仕事をするまあ漁場ですよねそこに落ちるっていうことはもう。いつ何時自分たちにこう落ちてくるかもわからない。まあ、そ
1: うですね。確率的には、まあ、かなり低いんでしょうけれども、うん、そういう緊張感もあるっていうことなので。はいはい話を戻しますと米中がそういう外交トップが一応会談するとまあだからこう右手でパンチを繰り出しながら左手ではこう握手するのかあるいは話をしようじゃないか手を
0: 出そうかどうしようか迷ってるみたいなね。っていう
1: そのものがやっぱりなくちゃいけないと思うんですけれども少なくてもまあなかなか日本にそれだけのこの地域での外交的主導権があるのかどうなのかっていう問題もあるんですけれどもしかしそういう意思が全くこの地域で感じられない。特にまあ、一応ね、はい、一応地域の大国である日本が本当はこう繰り返しますけれども<笑>、はい、防衛費倍増とか敵基地攻撃能力だっていうんだったらそれと同じくらいの意思と、はいうん、意欲でこ,うこの地域になんとか平和をこう作るための対,話の対話の場を模索しようみたいな声をかけるとかっていうことをしなくちゃいけないんですけれどもそういう状況が全くないところが本当は一番。危機的なのかな、という,気うかもしれませ
0: んね、うん。あの週末あれですよね、気球問題でなんかあの日本にもし気球が来たら。撃墜できるみたいな、うんそうそう、そんな話になってますけど。れね、これは結構大変なことじゃないですか
1: 。あのー、なんて言うんでしょうかね、これもしかするとちょっと語弊をするずに言えば。日本っていう国の今のこう外交だったりとか、こう政治だったりとかの、なんかこうレベルってものがよく分かったなという気がするんですね、つまり。あの日本の上空に来た気球っていうのはその当時は何だか分かんなかったわけですよ。うん、で特にその当時の,、ね、その防衛省だったかなその河野太郎さんあたりは、はい、別に気にする必要ない的なことまでおっしゃってたのが、うんはいはいはい、アメリカがこれは中国だって言って撃墜するってことになったら、ええ、あ,あこっちにも来てたよだから中国が悪いんだよみたいなことを言いだし、はいはいはい、でそれだけだったらまだもですけれども、ええ、要するにその撃墜をするというふうにその決める手続きっていうのも。うんこれきちんと国会で議論をして、まあ、要するに自衛隊が武力を行使するそれは場所とかねあるいは正当防衛とかっていろんな議論あるかもしれないけれどもでもこう武力を行使,して、えー、行使するということに関してのこう手続き、うん、あるいはその,変更その手続きを変更するということに関してはもう少しきちんとこう公な議論をしてこう決めなくちゃいけないんですけれども、はい、またこれ、政府レベルで。こう変更しましまっていうことで決めちゃっていいのかなっていうところもありますよね。うん
0: ね何とも何でもそうやって決まっちゃうっていうことがこの政権の怖さかなと思いますけれども<笑>ま
1: あでもその政権今日、はい、あの月曜日なんで恒例の各紙の、はい、世論調査を見ますと,、はいえー、と<笑>横ばいそうですねあの、ええ、時事通信の世論調査だと、えー、これまあ,あのやっぱりかなり世論調査、はい、あの横ばいというかですね、まあ、全然よくなってないんですけど、はい、読売新聞の調査だけですね、はいはい全国世論調査をしたところ岸田内閣の支持率は 41% と、
0: は
1: い、で読売新聞の書きっぷりだと4か月ぶりに4割台を回復したという、はい、不支持率はただ 47% ですから変わらないわけですけれども<笑>、はい、で毎日新聞ですと、えー、世論調査、ね、岸田内閣の支持率は 26%, 26、はいえー、前回から 27% ですから横ばいと、はい、で不支持率は 64%。はいまあだから読売が4割回復って言ってるんだけど毎日新聞は26ですから、うんうんうんまあ、かなり低空飛行が続いている、はい、ということですよね。はい、で時事通信の世論調査でも、えー、これ2月の世論調査、はい、10日から13日に実施した世論調査ですけれども、はいえー、前月比 1.3 ポイント増だけど 27.8%、うんうんまあ、だから低空飛行ってことですよね。そうで,すねうんうん、でねちょっと注目なのは、はい、毎日の世論調査なんですけれども、はい、この毎日の世論調査でまあ、これどこに焦点を当てて世論調査をするかというあたりがまあ各新聞社のまあこう問,題意識う問題意識のこありようみたいなものを象徴するんですけれども毎日新聞の今回の世論調査ねこの間、ずっと大きく伝えられている LGBTQ など性的少数者や同性婚に対する差別発言でえ元秘書官が、首相秘書官が更迭されたことを受けて日本で性的少数者の人権が守られているかどうかを尋ねたと、はい。はいところ守られていると思うという回答は 15%, 15% 守られていないという回答がいるとは思わないという回答が 65%、はい、ということなんですね。で注目なのは、はい、同性婚を法的に認めることについて賛成が
0: 54%、うん、過半数を超えてきた、はい、反
1: 対の 26% を、まあ、大きく上回ったって言っていいと思うんですね、はい、でし,かしかもこれ若い世代ほど多くて賛成が多くて。はい十八1 8から29歳では8割、はい、30代、40代では7割、はい、50代でも6割が、まあ、同性婚も認めようよというふうになってきたっていうのはこれ毎日新聞あの調査方法が異なるので単純に比較できないという前提ですけれども、はい、2015年の調査だと同性婚賛成が44、はい、反対が39だったので。まあ、この5年、6年、7年くらいの間で同性婚に対するこう理解というかですね共感というかですねというものが相当また高まってきたということですね
0: 。ねこれは紛れもない事実なのになかなか政権はこの LGBTQ の法案については理解増進法でとどままってしまう社
1: 会が変わってしまいますから。
0: っ<笑>って言って言るわけですね<笑>、あのー、これは僕がいまさに言うまでもなくね、ええええ、あのニュージーランドの議員さんがね、はい、有名な国会でもあ,あ,あの後見ましたよ、うん、動画もたくさんそうそう、はい、だ
1: から何も変わらないと皆さんの娘は相変わらず生意気でお父さんに歯向かってくるかもしれないし、ね、太陽は明日も昇るし、うん、何も変わらないんですよとで唯一その幸せになりたいと思っている2人が、うん一緒に暮らしますよというだけのことなんですよっていうふうに言っているニュージーランドと、えええええー、社会が変わってしまうんだって言っているこの国との違いっていうのをもう少し噛みしめてもいいのかもしれません
0: 、ねええ。はい、えー。今日はジャーナリスト大木様さんをお迎えしています。42分頃からパート2でもお話を伺いますので後半もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。時刻は7時43分です続いてはスマートニュース特集パート2今朝はジャーナリストの青木治さんとお届けしています後半もよろしくお願いします朝か
1: らね韓国の爆弾種とか水爆とかそういう話をしないでください、はい、何の話ですか、ね、いやいや韓国で今北朝鮮がミサイル撃ってるんであまりなんかそう冗談にならないんですけどいや本当にねあの韓国でね、はい、僕もこの間い
0: らしてました、ね、行ってきて
1: 、えー、あれ洋瀬さんも韓国にね以前私
0: は駐在してないんですけうちの夫が駐在してたんで何度か遊びに行って爆弾種爆弾ね、
1: でそれをそのさっき岩瀬さんは、ええ、その私は強いっていうことを見せつけるためにやってるのではないかということを話されましたが、ええええ、爆弾して何かっていうとあのビールの中にそうなんですビールの中に焼酎とかウイスキーとかを混ぜて飲むのがこれ爆弾、はいはいはいはい、でその岩瀬さんが先ほど言った水爆っていうのは逆で、ええ、焼酎とかあのウイスキ,のウスキーの中にビールを混ぜてやるのがだから逆になるという度数が高くなるっていう。やったことありますあのコップを並べて焼酎のコップをその上に置いて、えー、でこう横からちょっと動かすと、はい、その焼酎のコップがビールのコップの中に次々にカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャって入っていって、はい、でみんなで回して一気飲みするっていうのをやるんですけど、えーすね、確かにあれはあの軍隊文化なんですよね、えー、だから確かに強いっていうことを証明するっていうのもあるんですけど、はい、もうちょっと、まあ、韓,国のた韓国の名誉のために言うと。えーえーえー90年代の末まで、
0: は
1: い、韓国ってあの夜間外出禁止令ってすは
0: いうか、はい
1: はい、12時までしか外を出歩いちゃいけませんよと、ええ、で僕が韓国にあの語学留学したのが97年なんですけど、はい、97年っていうのは、うん、もうその夜間まだ夜間外出禁止令があるんだけどでも事実上夜間外出禁止令が無効化してたっていうか,かーはーはーはー12時過ぎると、はい、店はみんなシャッターを閉めて、ええ、中川で飲むというような時代だったんですけど。そういうのがあったので、ええ、韓国の人は早く酔っ払わないといけなかったんです
0: よ。ええ、あ、そういうことなんです
1: か。<笑><笑>そうそうそう、早く酔っ払わなくちゃ、十二時までに酔っ払って帰らないといけないから、ええええ、まあ、ああいうようなちょっと乱暴な飲み方ももてはやされたと、まあそれからあと軍隊文化、ええ、まあ徴兵制ありますからね、ええっていうこともあったのかなという気はするんですけど、まあそれはドード民主主義余談でした。いやいやいや
0: ,いや、はい。でもね、いろんななんか。そうですね。うんうん、韓国のまあ常用工のお話はこの間させていただきました。あ,、はい、あの
1: ちょっと今日話題を変えてですね。はい、あのいわゆる広域連続暴動事件、
0: ルフィ事件と書いているところもありますけどもね、えー。表していいんでしょうかね。はい、た
1: だまあルフィっていうのはね,ね、あの人気漫画のキャラクターなんで、それを好意気
0: ごとの方がそ,そうですね。それを
1: 勝手に。えーまあ、あ容疑者と目されている、うん、あるいは首謀者と目されている連中がそのルフィっていう人気の漫画のキャラクターを勝手に使ったってだけなんで,、うん、でルフィ事件っていうとちょっと語弊があるかもしれないので広域強盗ですけれども、はいはい、ちょっと皮肉な話をしようと思うんですけどね、はい、これ別のところでもちょっと話したんですけれども、はいあのー、今回こうメ,ディアのメディアの事件報道っていうのが久々に加熱したっていうのはどうしてかなと思うと、はいはい、一つはその事件ってね大体その僕はこれは持論なんですけれども事件とか犯罪とかっていうのは要するにその時代のこう空気とか時代の,その色とか歪みとかっていうものがべったりと張り付いてるとだからこう事件を取材をするともちろんこう事件を起こした者たちのやったことは常にまあおおむね許せないんだけどでもその事件のこう背後をちょっとこう一か二をめくっていくとああ今の社会の問題点ってこういうところにあるんだなっていうことがよく見えてくるところもあるんですね、はいはい。で、この事件に関して言うと、えー、まず一つ目は、だからこそメディアの事件報道が過熱したんだけれども、えー、ネットの闇サイトを通じて、はい、その若者たちが、はい、こうお互いにその知りもしない、はいこう、面識もないような若者たちが、はいはい、その捨て駒として、はい、ある意味は捨て駒として、その特殊詐欺とか。はいから果ては強盗事件というものにまで関わっていってしまうという、うんはいはい、こんなものはまあ今のこうネット社会 SNS 社会の一つの大きな特質でもありますし、はい、それからこれあの神奈川新聞の記者の田崎元井さんという人がですね、はい、最近千曲新書からルポ特殊詐欺という本のを出されていて、はい、それを読んで僕もなるほどと思ったんだけれども、はい、なんでそういうその高額の闇バイトみたいなものに若い人たちが、はい。こうまあはい、ある意味で安易に引き寄せられてしまうのか、はいはい、もちろん引き寄せられてそういうことをすること自体は許し難いことだし、うん、適正な刑事罰は当然受けることになるんだけれどもその田崎さんによると、えー、どうもやっぱり一つはあこう若年層の不安定な働き方、はい、あるいは若年層の非常にその厳しい状況その稼いでも賃金も上がらなかったりとか、はいはい、あの非正規労働させられてこう給料も安い。いうようよな状況あるいは大学を卒業すると奨学金の返済を抱えてもうその社会に出た段階で借金返済をしなくちゃいけないというような状況そういう,こう若年層が置かれた非常にその経済的に厳しい状況が背後にはやっぱりあるのではないかというふうに田崎さんがおっしゃっていて時に特殊詐欺に関してはね。でこれ安易にこう闇サイトを通じて高額バイトっていう風にこうに一回やってしまうと、うん、その死亡者グループはその彼、あるいは彼女の個人データを提出させて、うんはいうね、一回こう関わったらお前、これこうその後落としてくるわけですよね、うんうん、お前、この間やったことをバラすぞとか晒すぞって言われて、はい、抜けられなくなって、はい、最終的にずるずるずる,ずる,ずるとこう犯行、うん、犯罪の深みにはまってしまう、はい、っていうようなことがある。これだけでもある意味でその今の日本社会まあ日本に限らないですけれどもそのこう今の現代っていう時代の歪みであったりとか問題点みたいなものがこう凝縮されてるわけですよね。はい、で加えて今回その事件報道が過熱したっていうのはもう一つはやっぱり先ほど話をしたまあルフィとかっていうようなこう漫画の人気キャラクターを名乗った者たちがなんとフィリピンにいながらそのこう遠隔操作、はい。はいでこう犯行をでできたたしかもフィ
0: リピンの入管施
1: 設にいたっていとうことですよねでそのこう手段っていうのがテレグラムっていうそのかなりこう暗号性っていうか秘匿性の高いえ通信アプリで行われたと。でこれもそもそもテレグラムが悪役みたいになってるけれどもこのテレグラムっていうのはそもそもがロシアで開発をされてどちらかといえば。そのロシアの強権的な体制に対して市民が抵抗するときにこうそのだからその市民の抵抗の手段として当局に把握されにくい通信アプリとして開発されたものが今度は犯罪に悪用されたというこれも一つのある種の時代性ですよね。それからもう一つはその入管施設にいてっていうことがまあそういうそのある種の劇場性もあったので社会の歪みもこう凝縮されているしそからそういう劇場性もあったので久しぶりにメディアの事件報道がこう加熱したんですけれども僕ねそのだからこういうその事件っていうものの報道っていうのをこう見るときあるいは報道する時あるいはするメディアっていうものはやっぱり常に考えなくちゃいけないのは。現象面だけじゃなくてその裏で起きているものあるいはその原因となったものにまで視野を伸ばしていかなくちゃいけないと、うん、いう意味で言うと一部のメディアを見ていて僕は今回感心したんですけれどもその犯行の末端に関わらされてしまった若者たちもちろん許されないし捕まったら刑事罰を受けるんだけれどもその置かれた状況というものを結構こうちゃんと描いているちゃんと取材をして書いているメディアもあったんですね。新聞なんか,前に新聞なんかは結構書いてましたけれどもそういう報道がやっぱり必要だということと、ええ、だからもう一つは、ねええ、ここから先は少し皮肉な言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、はいはい、フィリピンの入管施設のひどい状況というものがあった、うん、確かに見てあの現地からの報道を聞いていると、うん、職員に賄賂を渡せば、はい、金さえ渡せば何でもできたと、はい、スマホは手に入るあるいは違法薬物だって手に入る、うん、酒やタバコも手に入る。はいはいでそのエアコンの効いた部屋にも行けるでしかもこれも一部の報道ですけれどもえマグロとか高級な牛肉とかを手に入れてそれを食って大騒ぎして食い切れなくなったらこんなに食い切れないって言って捨ててたみたいな報道もあるのでまあ論外ですよね確かにフィリピンでその報道を見ているとこの悪,悪人の天国とかねあるいはテレビなんかのワイドショーなんかだと。フィリピンという国の更新性あるいはこう腐敗体質みたいなものをある意味で上から目線で糾弾するような報道もあったんですけれどももちろんフィリピンの入管当局どうなってるのっていう疑問は多くの人も持つしそういう状況が犯行の温床になったんだったらフィリピン当局と協力をしてその実態解明再発防止しなくちゃいけないんですけれども僕が言いたいのはここから先で。そんなに偉そうにフィリピンの入管のことを我々が言えるのかっていう問題もちょっ
0: と考えてみたいなと思うん
1: ですよ。というかねこれ入管っていうのはこれ例えばね司法手続きを経て、はい、つまり裁判でこう有罪が決まって、はい、こう懲役刑懲役何年ですよとかっていう刑罰を受けていってこう刑務所に入っているような人だったらともかくですね。はい日本の場合入管当局入管収容施設にいる収容者っていうのは司法手続きを経てないわけですよつまり入管っていう一行政権力が勝手な判断って言ったらちょっと言い過ぎだけれども一入管当局の判断で収容してるわけですよねしかもその収容期間がどんどんどんどん長期化したりとかしてその状況の中でそれだけで問題なのに。こうまともな医療にすらアクセスできないでこう亡くなっているという方がまあ先ほど、岩瀬さんが名前出されたスリランカ人女性のウィシュマさん、今、ウィシュマさんに関して言うと国家賠償請求訴訟がこうをご遺族が起こされて今、ウィシュマさんの,その置かれてた状況みたいなものっていうのをそのビデオに収められているんですけどもそのビデオを裁判で公開するかしないかっていうんで入管と弁護団とでも揉めに揉めてつい先日、えー、入管に対して裁判所がちゃんと公開せよということを命じて、うんはい、どうも今度裁判で公開されるようですけれども、はい、ただその、ウィシュマさんのように医療にすらアクセスできないで亡くなっている方がいるっていう入管と、うんうん、から皮肉を込めて言えばですよ、うん、その入管司法<笑>手続きを経てない収容者にスマホを持たせたりとか場合によっては酒やタバコを吸わせる入管と国際的に言ったらどっちがまともかって言ったら。うんまだフィリピンの方がまともって言えるかもしれないわけですよ。つまりそうでしょう。だって司法手続きを経ないで拘束されている人、つまりまあ百歩譲ってこうその国のこう入管法だったりとか法律に違反をして収容されている人っていうのは強制退去処分されるまでの一時身柄のこう,こう拘束なんですよね。だから本当だったら,
0: ら、ね、やっぱり人権はちゃんと守らないといけない人権守らなくちゃいけないんですよ
1: 。できる限り人権を守って。まあ、一般社会にいるのと同じような状況にした上で、まで退去させるんだったら退去させなきゃいけないんだけれども日本の場合はもうほとんど医療すら受けさせない状況になっているということを考えればこちしかちも。でもあった
0: ビデオなんかもう変な話笑ってるっていう,もうあれを見るのもねこちらが嫌になって
1: だからそう考えると人の入管当局の、うん問題点をもちろん批判すするるるあいはうの、ええ、上か
0: ら目線で言える立場ではないと。
1: でそれをするんだったら本来その話は違う、ええ、これとこれとは話が違うっていうかもしれないけれども即、うんうんはいええ、下の自分たちの足元の入管のこう収容施設のひどさっていうものを、うん。うんうんうんこういつも申し上げる難民認定の先進国に比べた異様な少なさとかあるいは外国人労働者のとされる人たちのひどい人権状況とかっていうものと合わせて我々もう一回真剣に考えるべきだろうなっていうあたりも僕は今回の事件見ながら思ったんですね。それで言うと今国会にあの入管法の改正案改定案と書いて,あえて言いますけれども改正とは思えないので改悪だと僕は思うんですけれども改定案が出るんですねこれが2年前にその法務省法務入管が国会に出してでまあこう簡単に言えばこう難民認定の申請回数に制限を加えようみたいな内容なわけですよ。つまりその難民認定申請中っていうのは強制退去強制送還処分できないっていうのが今の運用なのでそれをできるようにしようと原則2回までにして3回以上は難民認定申請はできないようにしようっていうのがこの入,管改定の入管法改定の骨子なんですけれどもそれが実を言うと2年前にウィシマさんが亡くなる事件が国会での審議中にあってで入管に対する批判がものすごい高まってで結果的にその与党もご利用しできなくて。廃案になったったていう、はい、ほぼ同じ、うん、その入管法の改定案を今度の国会に法務省は出そうとしてるんですよ、はいはいまあ、報道によるとですよね。つまりその入管の状況はほとんど何も改まってないうむしろこう悪化している部分もあるにもかかわらず、はいはい、その入管法改定案をまた出してくるっていうようなところもあ今回の,その、まあ、フィリピンの、ね、入管の問題点もありましたけれども。我々はもうちょっと考えなしゃいけないっていうふうな気はするんですけれどもね,、うんそねうん
0: 。そうか、そのことはだってこの国会であまり知られてないことの一つですよね。よ
1: ねだからこれから多分出してくると思うんですけれども、うんうん、で、そのウィシマさんの裁判がでそのビデオをね、うん、その一生懸命入管側が法務省側が見せない見せないって言っているのも、はい、ちょっとうがって言えば、うん、あるいはちょっとこう憶測を交えて言えば。はい再び、ねええ、この入管法改定案の法律審議国会審議に
0: この国会だから
1: 、うん、あんまりこう,こうそのウィシュマさんの話がまた問題視っていうかこう報じられて入管法改定案の審議に影響を与えるのを避けたい法務省とか入管の思惑があるのではないですかっていう感じもするわけですようんですか、うん、だ,だからちょっとねその入管法の問題、ええ、それからもっとこの問題ね広げると広げるとっていうか。ええええ外国人政策全体の話にもなるので,、はいでね、またちょっと機会を捉えてこの番組でもお話し,したいなとは思ってますけど。
0: そうですね。うん、じゃあ広域強盗の話もなんかこうね変な話、思面白がって見てる人もいるけれども、うん、そういう問題じゃないんだということう、うん、改めてね<笑>自分自身も今締めたいと思います,、はいいすね。はい、ありがとうございました。はいしたえー、今朝はジャーナリスト大木おさむさんをお迎えしてお話を伺いました。また次の次の出借。次の次の出借、ね。はい、よろしくお願いいたします。ど、はい、うもありがとうございました。